1: Здравствуйте. В студии Екатерина Шевцова. Это программа «Союзный вектор». Ну что ж, начало года было и в союзном государстве, и на постсоветском пространстве достаточно непростым. В Казахстане начались 2 января протесты. На мессинге вышли недовольные ростом стоимости жиженного газа жителей городов. Но это одна из официальных версий. Мы будем сегодня в программе разбираться, из-за чего вышли люди на улицы и кто ими руководил. Но, тем не менее, в Казахстане было введено чрезвычайное положение и комендантский час. И, что важно, УДКБ впервые в истории организации приняла решение об использовании миротворческого контингента для урегулирования ситуации в стране. И в состав группировки входили подразделения вооруженных сил России, Беларуси, Армении. Таджикистана и Киргизии. И вот сегодня в программе мы поговорим именно об этом.
0: Наша справка. Акции протеста в Казахстане уже через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны. В первую очередь в Алмате. Пострадали тысячи человек. Точное число погибших неизвестно. Лидеры УДКБ обозначили события в Казахстане внешней агрессией и попыткой госпереворота. Недавно прошла внеочередная встреча, из-за сложившейся ситуации сессия была созвана по инициативе Казахстана. В ней участвовали все государства, члены организации – Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Президент Республики Казахстан Касым Жамарт Такаев начал встречу со слов благодарности.
2: Хочу поблагодарить нашего председателя за оперативную работу по согласованию необходимых документов. Особые слова благодарности хотел бы выразить президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за проявленное понимание и быстрое решение вопроса об отправке миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан.
0: Торжественная церемония, посвященная завершению миротворческой операции ОДКБ в Казахстане, прошла на территории Алма-Атинского высшего общевойскового командного училища. Об этом сообщает ТАСС. По данным Минобороны Республики Беларусь, завершено участие белорусского воинского контингента миротворческих сил ОДКБ в урегулировании кризисной ситуации в Казахстане. Президент Казахстана Касым Джамар Такаев созвонился с президентами России и Беларуси Владимиром Путиным и Александром Лукашенко и поблагодарил их за помощь в наведении порядка в стране. Об этом сообщили пресс-службы глав государств. Кроме того, Такаев и Путин обсудили вопросы, связанные с началом согласованного вывода контингентов стран-членов УДКБ с территории Казахстана, добавили в Кремле. В разговоре с Александром Лукашенко Касым Жамарт-Такаев поблагодарил главу белорусского государства за поддержку, в том числе в рамках ОДКБ, рассказал о ситуации и мерах, которые принимаются для ее стабилизации.
1: Итак, у нас на связи Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, первое, наверное, о чем бы я вас попросил, это разъяснить нашим слушателям, что это за штука такая ОДКБ, и какие у нее основные задачи? Потому что все слышали, все понимают, что она давно уже существует, эта организация, но, может быть, не совсем до конца понимает, для чего она нужна. И, опять же, почему ДКБ в какие-то определенные моменты используя, а в какие-то нет. Вот, например, там, в прошлом году, когда в Беларуси были волнения, не были там с миротворцы ДКБ, сейчас в Казахстане есть. То есть разъясните, пожалуйста, что, зачем и почему.
2: Значит, сама идея ДКБ возникла в далекие 90-е годы. В самом начале 90-х, когда ядерное оружие выводилось из постсоветских стран, из трех республик, которые обнаружились с ядерным оружием, это, соответственно, Беларусь, Украина и Казахстан. И, собственно говоря, тогда же возникла идея, что в общем -то, Россия должна распространить свои ядерные гарантии безопасности на эти страны. Ну и, собственно говоря, на другие страны, которые присоединятся к организации договора коллективной безопасности. Собственно говоря, таким образом эта организация и возникла. Вначале был договор по коллективной безопасности, потом это превратилось в организацию договора по коллективной безопасности. Но, опять же, как мы знаем, что организация существовала в определенной степени на бумаге, было непонятно, потребуется ли она вообще. То есть она была вот такой вот спящей. Вы абсолютно правильно сказали, что волнение Говорущи поставили вопрос о том не потребуется ли в ДКБ, об этом шла речь. Но, опять же, напомню, что Беларусь и Россия находятся в двух проектах, которые связаны с безопасностью. Это союзное государство и договор по коллективной безопасности. Соответственно, помощь Беларуси могла бы быть оказана, либо в соответствии со статьей 2 договора о союзном государстве, либо составить второй и четвертый договора о коллективной безопасности. Вот, как мы знаем, что, в общем-то, Россия и Беларусь решили, что в союзном формате тогда будет действие, наверное, более оптимально. Вот, но российская помощь в итоге так и не потребовалась, хватило и глобальной интервенции. Ну, а здесь, как мы знаем, видимо, в Казахстане, в общем-то, фактически все участники ДКВ напугав Запад фактическим восстановлением, если не Советского Союза, то, во всяком случае, солидарности, а советской, ну, приняли участие в этой операции в Казахстане. И, как мы видим, достаточно успешно, достаточно результативно. И об организации договора к людям безопасности, конечно, а теперь можно с уверенностью говорить, что она полностью состоялась.
1: Можем ли мы сказать, что ДКБ это будет таким мощным оружием против цветных революций? Потому что, как говорил Александр Лукашенко, следующим может стать Узбекистан с беспорядками.
2: Не только цветных революций. Дело в том, что, естественно, мы понимаем, что в связи с бегством американских войск Афганистана, в связи с событиями Сирии, достаточно большое количество исламских экстремистов вернулось на родину страны Центральной Азии. Это те люди, которые, в общем-то, имеют боевой опыт, которые вполне индоктринированы радикальным исламом и, в общем-то, с отсутствием. Как мы видели по событиям в Казахстане, с отсутствием, в общем-то, жалости очень технологичное, То есть в этом плане это немножко другое мировоззрение, достаточно опасное. Вот. Понятно, что в, общем -то, в Казахстане, слава богу, эту ситуацию удалось купировать на достаточно ранних стадиях. В остальных центральноазиатских ази... республиках можно надеяться, что будет проще. Но нужно давать себе отчет, что вот эта вот угроза экстремизма, она естественно за последний год, после вывода американских войск в она актуализировалась во всех центральноазиатских странах. И в этом плане слова Александр Григорьевич, они очень резонны.
1: Если мы понимаем правильно, то, что было в Беларуси, это было со стороны Запада, так скажем, да, со стороны Польши, Литвы. Все эти попытки изменить действующий режим, действующую власть сместить. То, что касается Казахстана, там немножко с другой стороны, да, со стороны исламистов. То есть разные, условно говоря, заинтересованные лица были.
2: Не обязательно. Мы же не знаем, кто дает команду исламистам. Просто исламистов в белорусском случае не было в качестве боевой силы, которая находится на земле. А в странах Центральной Азии они есть, но всегда есть командный пункт, который дает распоряжение. И здесь исключать того, что -то, стейкхолдеры и заказчики одни и те же, но абсолютно никак нельзя. С одной стороны, можно говорить о том, что те телеграм-каналы, которые работали на раскачивание белорусского режима, все вдруг стали э, срочно и солидарно работать на раскачивание казахстанского режима. Вы ну, что объяснить Просто протестной солидарности достаточно сложно. Скорее всего, что прошло не просто. Не просто прошла рекомендация, но, скорее всего, и появилось соответствующее финансирование. То есть просто так, в то бесплатно, вряд ли телеграм-каналы будут поднимать и раскручивать вот такую новую, непривычную для них тему. Вот. С другой стороны, мы же понимаем, что и в Сирии, и в Афганистане, в общем-то, uh, те же самые исламисты интегрированы uh, в самые разные структуры, в том числе и западные. Вот. То есть командные мостики находятся там. Поэтому исключать, что, в общем-то, источник был во многом совпадающий, ну, я думаю, никак не приходится. При том, что понятно, что гитарей мы, наверное, узнаем в ближайшее время, и, скорее всего, нам будет много интересно.
1: Ну, главное, чтобы попыток не было. Вы как думаете, что-то еще произойдет похоже или уже все, не будут больше? Mm -hmm.
2: Нельзя ничего исключать, я думаю, что с Казахстаном ситуация на ближайшее время закрыта. Вот. А в общем-то сама проблема, она еще далеко не решена. То есть пока можно говорить, что да, повезло, да, получилось успешно, И оккупировать на достаточно дальних подходах, да, все оказалось эффективно, не к великому счастью, в общем-то, практически а с минимальным количеством потерь. Вот. Но расслабляться не надо, потому что в сегодняшней степени конфронтации между Западом и Россией мы видим, что Запад средств, как обычно, не распирается и, в общем-то, может действовать очень технологично, в том смысле, что остальные люди могут рассматриваться просто как, скажем так, как объект воздействия, но не как полноценные люди с их э, желаниями, э, с их жизнями, с их ценностями, с их, в общем-то, видами того, как должен быть устроен этот мир. То есть в этом плане, как показал, скажем так, польский мигрантский кризис и отношения поляков к мигрантам, в этом плане разделение людей на своих и на чужих для Запада крайне-крайне значимо. И эту вещь тоже, наверное, нужно учитывать.
1: Ну что ж, такое начало года у нас получилось непростое. Я искренне надеюсь на то, что все таки дальше будет спокойнее. Кирилл Генч-Коктыш был только что в нашем эфире, доцент кафедры политической теории МГИМО. Спасибо вам огромное. Вы слушаете программу «Союзный вектор», и буквально через пару минут мы вернемся обратно в эфир.
0: «Союзный вектор» из первых уст. «Союзный вектор» из первых уст.
1: Здравствуйте в студии Екатерина Шевцова, вы слушаете программу Союзный вектор, и мы продолжаем наш эфир. И сегодня мы говорим о том, что ДКБ впервые в истории организации приняла решение об использовании миротворческого контингента для урегулирования ситуации в Казахстане. Напомню, одна из официальных версий э, звучит так, что на митинг вышли недовольные ростом стоимости газа жителей городов. Но, тем не менее, многие э, сомневаются в этой версии, подробности в нашей справке.
0: Владимир Путин уверен, что беспорядки в Казахстане отнюдь не стихийная акция из-за роста цен на топливо. По его словам, это агрессия международного терроризма. Боевики проходили обучение и участвовали в боях в горячих точках за рубежом. Для погромов использовался отработанный сценарий цветных революций. Те люди, которые выступали за... Ситуацию на газовом рынке — это одни люди, и у них одни цели, а те, кто взял в руки оружие и нападал на государство, это совершенно другие люди, и у них другие цели. При этом активно применялись присущие майданным технологиям элементы силовой информационной поддержки протестов. У ситуации в Казахстане, кроме внешних, были и внутренние факторы, считает белорусский лидер. Их тоже нужно проанализировать, чтобы понять, как действовать дальше.
1: Нужно это четко усвоить. Если мы этого не поймем и будем пенять только на внешний фактор, значит, мы можем получить повторение событий. Напомню, что о рисках и угрозах, связанных с созданием в Центральноазиатском регионе спящих ячеек террористов, цитата, и экстремистов, которые в один момент могут проснуться, неоднократно говорил уважаемый. Эмомали Шарипович Рахмон. Мы принимали это к сведению, но, наверное, недооценили риски. Мы продолжаем нашу тему. У нас на связи Игорь Короченко, главный редактор журнала Национальная оборона. Игорь Юрьевич, буквально вот недавно на днях было заявление Владимира Путина, которое сказал, что организации договора о коллективной безопасности удалось быстро и слаженно принять решение, чтобы не допустить деградации ситуации в Казахстане. Можем ли мы сказать, что ДКБ с каждым днем становится сильнее, и что самое, наверное, неприятное для наших противников, для нас важное, становится эффективнее, что это не просто структура, которая ну, существует виртуально, если вдруг что, а вот как раз наступает то самое «если вдруг что».
3: Но это первый опыт подобного рода использования миротворческих сил ДКБ. Раньше в таком формате они никогда не использовались, и не применялись. Поэтому здесь сложно говорить, становится с каждым днем все эффективнее. По крайней мере, вот нынешняя ситуация – это пример быстрой, эффективной оперативной реакции на происходящие форс-мажорные ситуации, конкретно в Казахстане и здесь. Безусловно, все было сработано очень четко, быстро, и сам ввод силы ДКБ стал важнейшим фактором стабилизации ситуации и позволило казахстанским силовикам действовать более уверенно, чувствуя за спиной военную поддержку ДКБ. В казахстанском варианте, я полагаю, что ДКБ показало себя превосходно. Но мы, конечно, должны понимать, что основу контингента у ДКБ составляет прежде всего российский ВДВ, ну и второй по численности контингент – это белорусский. В этом плане, по крайней мере, та связка по взаимодействию Путин-Лукашенко отработала, я считаю, очень хорошо. Что касается ДКБ, мы же видели в предшествующий период достаточно злобную критику из Запада и из постсоветского пространства в адрес ДКБ, но, но в данном случае вот, как бы все критиканы сейчас, я думаю, получили предметный урок.
1: Насколько быстро может сработать АДКБ в случае критической ситуации? Сколько нужно времени для того, чтобы, условно говоря, уже вот приехали миротворцы, да, и началась конкретная работа? Вот если брать в днях.
3: Ну, все определяется конкретным вариантом развития ситуации. Вот по Казахстану здесь фактически через сутки уже началась переброска контингента в этом плане это очень быстрая реакция но сейчас подчеркиваю это первый опыт подобного рода дай бог чтобы он был последним но мы не можем исключать что такие события так или иначе могут как то повториться каждая страна это свой кейс свой набор угроз свои риски все решается индивидуально но та быстрота та скорость с которой дкб отреагировал на этот вот вариант Говорит, что, видимо, вот в подобные сроки и темпы будут, очевидно, как ориентиры контрольные в случае, если где-то придется повторить.
1: А можем ли мы сказать, что у ДКБ такая сила против потенциальных цветных революций? Потому что мы же понимаем, что в Казахстане была в какой-то степени попытка и такого переворота.
3: Ну, в данном случае ДКБ не занимается полицейскими функциями. Да, имела место попытка цветной революции, но в данном случае реакция была на внешнее воздействие со стороны международных террористических структур. Конкретно, кто атаковал, кто готовил, каким образом происходил это предмет последующего анализа, но мандат ДКБ четко предусматривает, что в ситуации террористической атаки извне, страна имеет право обратиться за помощью и такую помощь получить. Но еще раз подчеркиваю, это не полицейская операция. У нас миротворческий во-первых, мандат во-вторых, главная цель сил УДКБ – это стабилизация обстановки и охрана особо важных объектов. А все функции по наведению порядка в данном случае выполняли и продолжают выполнять казахстанские силовики, спецслужбы и военные.
1: Если мы вернемся сейчас в 2020 год, то, что происходило в Беларуси после выборов, там же тоже было некое вмешательство извне, да, там не только вышли люди на улицу, там еще и такая была подпитка со стороны Польши. Как вы думаете, возможно ли было бы тогда вот такой же сценарий применить? Я понимаю, что история не знает слагательного наклонения, но тем не менее.
3: Минск справился с собственными силами, поэтому никакой необходимости в внешней помощи, в регулировании обстановки не было. Если бы, скажем, последовала вооруженная агрессия извне, а мы знаем, что определенные страны-члены НАТО, граничившие с Белоруссией, сосредотачивали ударные компоненты и силы спецопераций, и могла произойти внешняя интервенция для поддержки, скажем, попытки цветной революции в Белоруссии, в этом случае тогда бы УДКБ реагировало в полном объеме со своими обязательствами. Но поскольку внешней агрессии не было, а внутреннюю попытку дестабилизации Минск решил самостоятельно, благодаря в том числе и личной позиции президента Лукашенко, который в критический момент проявил политическую волю, руководил силовиками армия, спецслужба и... МВД выполняли все приказы президента Лукашенко, поэтому здесь он обошелся в этой ситуации своими собственными силами для того, чтобы предотвратить государственный переворот, который готовился».
1: Регулярно, ежегодно проходят учения. Вот в прошлом году, в октябре, проходило командное штабное учение Рушимое образство 2020» как раз с миротворческими силами ОДКБ. Насколько готовы действительно миротворцы наши? Насколько вот эти учения помогают им быть в такой высокой степени готовности?
3: В Казахстане это миротворческий формат. В других странах, возможно, если потребуется, это будет... Уже военный формат присутствия в виде коллективных сил оперативного реагирования. Поэтому все определяется в конкретной ситуацией. Это достаточно гибкий, многовариантный механизм реагирования на вызовы и угрозы. Но все определяет конкретная военно-политическая ситуация, конкретный театр военных действий, конкретная расстановка сил и средств. Нужна такая помощь или нет, либо ее готовы оказать, а пока в этом необходимости нет. Другое дело, что отработка слаженности, оперативности это необходимый элемент, в том числе и здесь штабы должны действовать по единому протоколу, каналы связи должны стаковаться, обмен информацией должен происходить без каких-либо проблем. И в том числе те или иные операции. Силы ДКБ как минимум должны проходить при полном взаимодействии и успешно. Поэтому и проводятся соответствующие учения, как войсковые, так и штабные, для отработки практических механизмов взаимодействия, в том числе и для ведения боевых действий в составе коалиционных группировок.
1: Ну и финальный вопрос. Как вы думаете, вот на этом в Казахстане пока что закончатся вот эти волнения или все-таки будут попытки расшатать там обстановку в течение 2022 года?
3: Ну, на данный момент я полагаю, что президент Такаев, опираясь на миротворцев ДКБ, взял ситуацию под контроль. Казахстанские силовики стали выполнять приказы, действовать успешно. Собственно, вот эти вот организованные незаконные вооруженные формирования фактически прекратили атаки. Поэтому сейчас будет такой этап работы правоохранительных органов и специальных служб Казахстана для того, чтобы разбираться с причинами, выявлять спящие ячейки, их обезвреживать. Но мне кажется, вот то, что мы имели в виде вот такой массированной атаки, сразу в нескольких крупных казахстанских городах когда были атаки на органы власти захват объектов критической инфраструктуры захват складов с оружием нападение на силовиков и реально городские бои мне кажется что вот эта острая фаза она уже миновала и рассчитываем что по крайней мере эти события в ближайшее время не повторятся.
1: Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Короченко был только что в нашем эфире. Я еще раз всех благодарю э, наших экспертов и вас, дорогие наши слушатели. Это была программа «Союзный вектор». Меня зовут Екатерина Шевцова.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. «Союзный вектор» из первых уст.